0: por favor. Escuchen. Charles.
1: a un nuevo programa de Mundo Bizarro, este programa de hecho por y para amantes de la música, un programa donde vamos a estar hablando de mitos, de leyendas, de algunos discos de músicos famosos, de grandes artistas y bueno, muchas curiosidades, parte de, 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 de las más bizarriadas de, 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 de este mundillo. Y hoy me acompaña, está aquí a mi lado, como todos los días, como siempre, Jesse.
2: Hola a todos, espero que estén muy bien. Eh, nos tomamos una semana de descanso por, por temas personales y bueno, estamos volviendo con todo. Estamos muy contentos, muy contentos de hacer este programa hoy. Eh, muy interesados en el tema también, que ya van a saber qué es. En realidad, si nos siguen en las redes ya saben cuál es. Sí. Y yo estoy personalmente muy contenta de hablar de este tema, eh, Camino por las paredes, así que espero que disfruten el programa como yo voy a disfrutar de hacerlo.
1: Y bueno, hoy vamos a estar con una invitada muy especial de la casa. primer
2: invitado del programa.
1: El primer invitado <risas> del programa. Muy, muy especial. Aparte,
2: Inaugurando la sección invitada.
1: Aparte estamos hablando que es eh, la diseñadora de nuestra portada. Sí. Ah, del de logo no pero digo la portada lo que es el Nuestra diseño colaboradora
2: en diseño gráfico
1: la portada que está en Spotify la portada que está en Youtube la portada que está en Facebook eh, y bueno y algunos diseños por supuesto que están eh, en nuestras publicaciones de día a día que nosotros publicamos a una fecha especial o algo todo eso está hecho por las manos de esta hermosa mujer que vamos a presentar ahora su nombre es Andy Ma 3 3 en Instagram <risa> <risa> Para los que quieren seguirla porque hace un arte espectacular Es arroba andy.ma3 Ella es anima Creation uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Y bueno, ¿cómo estás?
3: Bueno, primero que nada saludarlos a todos este, Muy contenta y por supuesto este, No solamente contenta, sino que es un orgullo este, para mí, personalmente, poder integrar el, el grupo, poder inter, integrar esta gran familia que somos nosotros, los que estamos acá, ¿verdad? Sí. Presentes. Y, y bueno, ¿qué más les puedo yo decir? Sí, es cierto, bueno, estoy a, eh, ayudando dentro de lo que uno puede saber hacer o, o más mm. o menos ahí.
1: Mondo Bizarro es una gran comunidad,
3: exacto, es así, sí. Entonces, amigos sí,
1: pero que sigue creciendo, claro, que va a seguir creciendo como loco esto, digo, es cuestión de tiempo, sí. eh, es una gran comunidad que va a estar nuestros amigos, familia, todos van a estar son todos integrantes, eh, no es un trabajo individual de cada uno, todos es un trabajo en equipo en el cual cada uno aporta y da su granito de arena como sea, exacto,
3: exacto, sí, sí. Somos más que nada, digo, somos personas como, como todo el mundo este, y, y acá estamos, este, con ilusiones, con expectativas y con muchas ganas de trabajar y ofrecerles a ustedes el mejor material
2: que podamos de parte contenido. De nosotros. Sí, perfecto, perfecto. Además, haciendo algo que, y hablando sobre temas que realmente nos gustan y nos interesan y esperemos que eso sea lo que se transmita ¿no? en el programa. O sea, que se note que hay un amor por lo que estamos haciendo y por los temas de, de los que hablamos y que hay una investigación detrás y que eso además les guste a ustedes, para mí es, es espectacular.
1: Siempre con la mejor energía para mejorar. Cada programa que hacemos es... Lo escuchamos, lo analizamos y queremos mejorar. Aceptamos siempre todo tipo de críticas, comentarios. Eh, cualquier tipo de comentario nos sirve para poder eh, despegarnos cada vez un poquito más y llegar al a punto que queremos llegar nosotros, de la, la confianza, de armar nuestra propia comunidad, de que la gente nos pidan temas, de que quieran hablar. Mira, Pipo, necesito hablar de, este, de esta banda. Esta banda me identificó mucho en mi infancia. Eh, crecí con ella y me gustaría que dediquen un programa, a mí me haría muy feliz esas cosas siempre vamos a estar dispuestos a hacerlas sí, y, sí. y a brindarles
3: inclusive este, tal vez este, si ustedes desean aportar alguna idea o agregar algo más que se pueda agregar con mucho gusto que estamos dispuestos a, a escucharlos a todos por igual y, y bueno y darle para adelante o sí, incluso si
2: ver. nos quieren eh, dar una idea de algún, pro, de algún una sección o algo para agregar al programa que hoy o sea, vamos a estar idea.
1: hoy vamos a estar estrenando una sección muy especial sí. también. va a haber otra integrante, o sea, otra integrante más dentro del programa Exacto. ya se van a dar cuenta quién es para los que nos conocen de cerca sí. ah.
2: para nuestros amigos la van a reconocer <ríe> cuando llegue el momento y estamos contentos para que eh, queremos que salga ya este programa para que además ella misma se escuche exactamente que su voz alce y esté ahí y bueno que
1: pueda estar en, en todos los programas que sean posibles
2: porque además es una persona que es una amiga y además sé que le encanta eh, el, ese tema también sabe mucho sobre rock comparte sabe nuestra muchas pasión. historias y comparte nuestra pasión comparte nuestra pasión
3: sí este, más allá digo de que los amigos que, ella, que la conocen a ella este también sería bueno decir no el nombre de, de ella, padre. todavía
1: no, esto es una sorpresa. Ah, esto es una, bien, bien, una sorpresa bien. porque, justamente,
2: en el, el nombre,
1: nombre de la sección, ya ahí quemamos de, todo, de, spoiler. Sí, casi, casi, no, meto, meto es más.
2: Además, la idea es que ella se esté dando cuenta en este momento, cuando está escuchando el programa, que <ríe> sí, hoy va a salir su aula. Exactamente, y no
1: vamos a decir ni en qué momento del programa, nada, va a ser un momento X que va. Va en a aparecer, el cual vamos, va a a la a vamos a explicar la sección. Vamos a explicar la sección. Y bueno, y ahí vamos a acomodar un poquito <risa> el, el tema.
3: De más está de que, bueno, es bienvenida, por supuesto, de, de, del corazón. Es ¿no? que vamos
1: a organizar un día sí, un sí, programa donde sí, estemos sí, todos, sí, eh, sí. todos los, los que son parte de esto, los que nos ayudaron a construir, eh, de a poquito nos están ayudando a construir mundo bizarro, podcast, eh, con. El mejor de, de, de las energías, o sea, ¿qué más queremos nosotros? Pero un tema de distancia, un tema a veces de dinero, es muy complicado. Eh, circunstancias a veces se, se complican. Pero bueno, estamos muy contentos de volver un domingo más acá. Ya estamos en octubre, estamos en plena primavera. Con sus cambios climáticos,
2: la pelucita ya de los árboles oh. empieza a caer, empieza a caer en la garganta. Yo te estaba uh. cruzando la calle. Y me cayó una en el ojo, y tipo, que es Llega en en medio de la calle, no se te un auto. Sí, sí, sí. Yo cuando iba en a bicicleta a, a trabajar era muy común, en esta época <coughs> de primavera, que se, te,
1: te comas una pelusa, te tragante o te entren los ojos. Yo que uso lentes, te entra la pelucita ahí. Y,
2: y ni hablar a la gente que tiene alergias. Y... ¿sí?
1: Olvídate, olvídate. Uh -huh. Bueno, por... la, las gripes este año ha sido sí, brutal sí, para sí, todos. Sí, a mí sí, no particular, sí. me ha afectado. Bueno, hemos estado... Locos de fiebre, hace muy poco también, eh, pasando la de Caim, se puede decir. Sí. ¿no he dicho? <ríe> y bueno, como algunos podrán notar, no hemos podido subir un programa más, eh, la segunda parte del de capítulo 3 a YouTube, por el motivo que me ha hecho luchar como loco. Ese tema del copyright, fucking copyright es un tema aparte. Va a tener que cambiar un poquito el tema de, de lo que es música dentro del programa. Porque, bueno, el programa pasado. Está en Spotify completo. Como debe de ser. Con todas las pistas y todo. No hay problema que YouTube nos desmonetiza algún de video que otro. Nosotros no estamos monetizando. Esa es la realidad. Capaz que en un futuro puede llegar a salir. Bueno, bienvenido sea. Pero la música, lamentablemente, es muy difícil de poder evitar. De que estas cosas sucedan Hay motivos a veces que son por bloqueos directos O sea... Lo que nos pasó en el programa pasado, en la parte 2 en realidad Fue que nos bloquearon temas de Jimi Hendrix Y bueno... Me tuve que sentar, volver a editar el programa Sentarme, buscar una pista... Adecuada para que pueda encajar dentro del programa Y bueno, ha sido una lucha Tener que cambiar todos los temas uno por uno Principalmente, como decía, los de Jimi Hendrix porque en realidad los otros no causaban un bloqueo definitivo, sino que justamente, bueno, es posible que este no puedas monetizarlo, O te has compartido con sí. el artista. Uh -huh. Entonces, está, no nos molesta realmente, porque nosotros estamos en este momento compartiendo lo que más nos gusta, no importa, no importa. Sí. Ya habrá manera claro, de mejorar esto, claro, digo, claro. Eh, va a ser la, la, la lucha tecnológica, como dice uh -huh. Jaime Tosano en un video de YouTube. Que es muy bueno hablar sobre el tema de copyright para el que esté iniciándose sobre los contenidos en YouTube. Yo me estoy iniciando ahora también con otro canal, que es Usaparte. Y es muy complicado, es muy complicado lo del tema de la música. Hay que saber pilotearlo para poder... Tener un programa de música, un podcast sobre música y que no haya música sería un bajón. Uh -huh. Entonces vos tenés que rebuscarte, buscar directos, en vivos, tratar de subirlos a un canal secundario X... Donde puedas hacer todas las pruebas que sean posibles, bueno, ahí vos eh, elegís, bueno, este tema lo puedo poner, esto puedo poner estos segundos, o pongo cinco segundos de un tema que sé que no, no hacen una molestia. ¿la?
2: Claro, el tema hasta esta hora había sido que el tema del copyright nos había dicho que bueno, en un futuro no podíamos monetizar, capaz esa, ese video, cuando empezamos a monetizar el canal, o lo que sea... Pero ya esta última vez directamente tuvimos un bloqueo del video. No solo eso, sino que también tuvimos un strike que le llaman... Sí, de strike, se llama de strike. Que es como un... ...como una llamada de atención de YouTube... ...que no puedes tener más de tres... ...nosotros vamos en el cuarto programa recién... ...entonces realmente eso... ...podría traer que en el yo futuro nos cierren el canal...
1: ...yo creo que igual más de tres es, ...no sé si es por mes... ...no,
2: no tengo ah, bien claro está.
1: eso... Está, ...pero
2: igualmente es algo mucho más serio... ...que que te digan... Sí. ...bueno esta canción... ...porque tenés esta canción... ...no vas a poder monetizar en un futuro el video... ...porque igual nosotros estamos haciendo este programa... ...por ahora por amor al arte... ...obviamente sí, que si el día de mañana se puede monetizar... ...bienvenido sea pero lo hacemos porque nos gusta eh, pero otra cosa ya es arriesgar el canal a que te lo cierren o lo que sea por estar compartiendo música que está
1: y perder todo lo que, lo que ya has hecho es sería algo tristísimo la verdad sí, bueno. entonces bueno nosotros pensamos ya en el próximo programa o sea en este mismo uh -huh. programa ya va a estar el capítulo 3 uh -huh. la segunda parte va a estar editado y vamos a subir prácticamente al mismo tiempo este programa con el anterior así que pueden reenganchar y, y seguir para este directo Bien. eso es elección de cada uno pero digo, va, va a estar sobre el canal ya va, va a tener sus modificaciones, pedimos disculpas si la calidad a veces de los temas no es la mejor pero bueno, es una cuestión de rebuscarse, de que los temas eh, sirvan para representar lo que nosotros queremos mostrar, si hablamos de este disco, que bueno, sean estos dos temas, X y los puedas reproducir, o puedas escuchar
2: porque además la calidad de un vivo, por ejemplo te... Una banda actual no es lo mismo que la calidad de un vivo, por ejemplo, de los Beatles. O sea, uh -huh. eran otras tecnologías, las que grababan los recitales. No es lo mismo, por más que lo remastericen o lo que sea, no va a ser lo mismo. Pero bueno, para realmente poder compartir con ustedes la música de la que estamos hablando, poder ejemplificar lo que estamos contando, o ponerlos en un espacio temporal de lo que se estaba escuchando en ese momento y de, y de lo que estaba haciendo el artista en ese momento de la vida en el que estamos contando lo que le pasó necesitamos poner un, un tema y eso hace que tengamos que buscar versiones alternativas o vivos que capaz no son la mejor calidad porque además incluso hasta los vivos ya algunos están, están este con copyright por ejemplo sí. nos pasó con el con el tema que utilizamos de los mit en el primer programa eh, el de pink la versión de pink creo la versión en un programa de televisión un vivo no, eh, el tema de radio
1: de de, Holmen, de, de Hort, Host show creo no me sale bien ¿Sí? el nombre es como, no sé cómo explicarte, uno de los mejores programas que tiene allá, referente donde van todas las bandas y hace un millón de años que está. Claro, ahí.
2: pero era como una versión bastante alternativa, hasta con beatbox y todo, y, y igual la reconoció Creo y nos no, saltó sí. el copyright. Sí, sí, sí. sí.
1: A ver, no es que nosotros estemos en contra del copyright o el manejo del mismo. El, el tema es eh, no poder usar determinados fragmentos. Si vos me decís, yo puedo utilizar 20 segundos porque estoy haciendo un análisis, un review de cualquier cosa. Es genial, buenísimo. Pero si ya me detectas 3 segundos de un tema, 5 segundos. Evidentemente va a tornarse un poco más fastidioso el, el, el uso de la música. Hay páginas donde vos compras la música y podés eh, utilizar la que está libre de copyright. Eh, es, eh, páginas que utilizan todos los youtubers en realidad, digo, no hay ningún problema en ese caso porque justamente está hecho para eso, para el fair use, para que vos puedas utilizarlo en tu contenido, en lo que sea. Pero bueno, lamentablemente para los mm, artistas más conocidos eh, o los de actualidad, por ejemplo, los, los de antes, es más complicado mostrar un tema o determinadas secciones, viste,
2: porque además no es la idea, o sea. Una cosa es cuando uno infringe el copyright, eh, como quien dice, utiliza para hacer un, un fondo de un video que está haciendo, o como, como si fuera de él, es decir, una película, o poner una canción y, y, y no darle el autor. Nosotros estamos nombrando, por ejemplo, o sea, nosotros estamos diciendo, este tema es de Jimi Hendrix.
0: Exacto.
2: O sea, no nos ah, estamos adueñando del, del... Estamos mostrando un pedazo de la canción para que tengan una idea de qué estamos hablando. Claro, estamos haciendo una sí, review, sí, sí, sí. una biografía sobre la persona. O sea, No es que estemos en contra Pero se complica eh,
1: No vamos a colocar un tema entero Sabiendo que tiene copyright No lo vamos a hacer digo. Muy pocas veces lo, lo hacemos Y si lo hacemos es porque estamos Cuidados de que no tiene esa restricción Vamos a empezar con este homenaje Que no necesita Ninguna presentación Más que escuchar Solamente escuchar
4: Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people
1: John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940 y fallece en Nueva York el 8 de diciembre de 1980. Fue un artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, escritor, pacifista, activista y actor inglés, conocido como uno de los fundadores de la famosa banda The Beatles por rock.
2: Eh, la verdad que bastantes talentos se traía Lennon Y además todo eso en 40 años
1: El pequeño fan de Elvis Presley se convirtió en sí. su propio género musical
2: Sí, eh, bueno, eso era algo que siempre quiso hacer como Elvis Y terminó siendo eh, más grande que Elvis, digamos Pero eh, todo eso estaba diciendo en 40 años nomás, ¿no? Porque lamentablemente eh, el asesino de Lennon nos lo quitó con 40 años O sea que, bueno fue un, fueron 40 años muy productivos. Sí, yo pienso decir. Yo, pienso
1: decir <risa> yo Creo que pocas personas han hecho a nivel mundial, que me refiero en, en tema fama, llegar al límite al, al, al de hacer un montón de actividades, de luchar sí. en, en contra de la guerra también. músico bueno, tuve la oportunidad de también grabar películas. Ha aprovechado bastante bien su vida. lamentable sí, sí. digo... Pero 40 también, años, ya... también
2: te queda eso, ¿no? Es decir, para fueron 40 años muy productivos, bueno, un montón de cosas, pero ¿cuánto más nos hubiera dado con 40 años más, ¿no? Y sí, por lo menos 20 años más de música, al menos. Por lo menos, creo. Bueno, pues sí, hasta sigue. el día de hoy siguen tocando, así que sí. en realidad perfectamente podría seguir haciéndolo hasta hoy, pero además no solamente eso, como ya te digo, o sea, sus otros talentos. Podría estar pintando, podría estar escribiendo, eh, la verdad que una pena.
1: Los padres de John eran Fred Lennon y Julia Stanley. Alfred era camarero en un barco y rara vez estaba en la casa. Cuando Julia se enteró que estaba embarazada, no pudo comunicarse con él. Hermoso. Un padre
2: ausente. Sí, estaba. Eh, sí, después resultó un padre ausente. En ese momento también era un poco. Eh, Gajes del de, de oficio y de la vida de esa época, eran otras épocas, no tenías un celular para comunicarte ni claro, El tipo estaba arriba de un barco, además. O sea, no le
1: mandó un WhatsApp ni le dijo che. Claro, papá, exactamente. Vas a ser o, papá. Lo, o
2: vio en un estado de Instagram que, que <risa> yo le había puesto Oye, una foto de la ecografía. O sea, en realidad no. Eh. Pero igualmente después sí resulta un padre ausente. Al
1: verse incapaz de criar sola a su hijo, Julia pidió ayuda a su hermana Mimi y al tío George, que lo criarían desde los 5 años. John crecería en la casa del 251 de Menlove Avenue en Walton. La que hoy conocemos como la casa de la infancia de John Lennon. Y que también es patrimonio de Liverpool y de Inglaterra sí. en sí y todo. ¿no?
2: Bueno, eh, en realidad eso ya marca un poco lo que fue la infancia de Lennon. Por un lado, eh, John Lennon eh, sufre este abandono por parte primero de su padre y después de su madre. Porque por más que... De vez en cuando la podía ver a su madre... Lo que sea... Su madre... Se lo dejó a la tía Mimi...
1: Y después siguió su vida... normal y siguió con su no, vida... O sea... Si era solo. una mujer... O
2: sea... Era una mujer que le gustaba mucho salir... Mucho la noche... Eh, la música... El alcohol... Y bueno... Ella hizo su vida... Y creyéndose incapaz de criar a Lennon... Se lo dio a la tía Mimi... Que lo crió... Muy bien... O sea... La tía Mimi y el tío George... Lo criaron espectacularmente... Como si fuera un hijo de ellos... Y eso con también... Eh, con mucha disciplina, eso sí. Pero eso también ayudó a que Lennon... Tampoco tuviera una infancia tan mala... En el, por ejemplo, a nivel... Económico o, o... Nunca le faltó nada a Lennon. A nivel de, social en sí. De, lo, de los Beatles... Eh, en la infancia... El, la situación económica de Lennon... En la infancia era mucho mejor que la de los demás. Pero bueno, obviamente traía un trasfondo... Bastante grave... En el sentido de que... Bueno, sabemos que lo material no... No reemplaza la, la parte eh, sentimental, ¿no? Bien, de saber que te criaron. Por lo menos lo criaron los tíos también, creo yo. Que no es lo mismo que te críe alguien que no, que no tiene nada que ver contigo, ¿no?
1: ¿Lo hicieron elegir de alguna forma eh, que vas a estar con, con, con tu papá o vas a venir conmigo, con la mamá? No
2: sí, sé. eso fue antes de dejarlo. O sea, fue cuando tenía creo que 3, 4 años. Eh, el padre vino a llevárselo. Y bueno, la madre lo hizo elegir Un niño chiquito Él dijo que se quería quedar con el padre Ella se ofendió Al final él se terminó yendo con la madre Pero eso marcó un momento difícil En el que no sé si Si Julia no lo pudo superar O qué pasó Y bueno, a los 5 años se le entregó a Mimi
1: La hermana Ya de chiquito tenía esos dotes creativos Ya tenía una gran personalidad Y a pesar de la estricta de educación De la tía Mimi él por lo general se metía a bastantes problemas. Sí. Era bastante problemático el chico. Aunque era un guacho bastante inteligente y sacaba muy buenas notas. O sea, sí, sí. Piloteaba bien la escuela a pesar de su rebeldía, ¿no?
2: Además, en realidad creo yo, o sea, por más que igual una pelea tendría o lo que sea, eh, más bien era que se distraía y distraía a sus compañeros. Porque bueno, en realidad ah. su interés no estaba puesto en estudiar, sino en dibujar, dibujar hacer cómics, escribir. Eh, no sé, hablarse de los claro. profesores haciendo uh -huh. dibujitos. Claro, claro. <risa>
1: hizo un cómic llamado Daily Hole que repartía entre sus compañeros de clase.
2: Sí, eh, después en la época de Beatles, eh, él cuenta que una vez un periodista que los estaba siguiendo, le estaba haciendo entrevistas en las giras y eso, le pidió que le mostrara sus trabajos que tenía, porque él comentó que escribía y que, y que dibujaba. <coughs> Y bueno, él se los mostró y el hombre este le dijo, ¿por qué no escribes un libro? Y bueno, en el 64, Lennon sacó su primer libro con, con estos dibujos y, estas, y estos poemas, eh, que se llama In His Own Right. Y después sacó un segundo en el 65, que se llama A Spaniard in the Works, o eh, un españolillo en obras como se tradujo al español. Eh, sus escrituras en realidad eran eh, un poco como sin sentido, poemas sin sentido, pero está es, está bueno, es interesante leerlo. Eh, yo lo, lo leí. Hay algunas partes que no se entienden mucho, pero otras que están muy buenas, son graciosas. Al igual que sus eh, dibujos. Se trata todo de la imaginación. Eran bastante sí, imaginativos. Muy. Ten y
1: trabajar la mente con, con los dibujos. De, sí, y sus de dibujos
2: show. eran bastante sarcásticos también, tenían claro. mucho humor negro. Y bueno, hay muchas litografías hasta el día de hoy, hay supuestamente miles de litografías de Lenin que las tiene Yoko Ono en su poder y además de hacer exposiciones de ellas, también a veces las subasta o las vende y bueno, supuestamente las utiliza para lo que son obras de caridad de sus fundaciones.
1: En 1955, dos hechos cambiarían su vida. Retomó contacto con su madre uh -huh. y escuchó un tema que lo marcaría, o sea, que le daría el pie a
2: toda su creatividad dentro del rock, de Lonnie Donoghan, Rock Island Line. Bueno, Lennon retoma contacto con su madre cuando tenía 15 años y eh, su madre ya había rehecho su vida con otra pareja y tenía hijas, o sea que Lennon eh, empezó a convivir con sus hermanas a esa edad.
3: Sí, exactamente. Este, la hermana, eh, la, perdón, la, la mamá este, reinició su vida con una nueva pareja que es el señor eh, Bobby Dickens, del cual tuvo tres hijas mujeres, eh, menores por supuesto que Lennon. Eh, una fue Victoria, que nació en 1945. Después tuvo a, a Julia eh, Dickens, conocida como Julia Bird en 1947 y Jackie Dickens que nació en 1949 hijas de la persona recién que acabo de mencionar eh, después por parte del padre de Alfred tuvo también dos eh, hermanos, es decir dos varones este, que los tuvo con su pareja en ese momento que era este, Paulina Jones eh, que nacieron a los 20 años de Lennon eh, eh, en el caso de David, que nació en 1969, y Robin en
2: 1973. Perfecto.
3: Es decir que eh, eh, extraoficialmente, tal vez muchos a veces no, no conocen este dato, eh, que tuvo eh, tres hermanas mujeres y dos hermanos varones por parte de ambos padres, claro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué sorpresa, aparte, te he visto tu vida sola, Prácticamente de niño y de grande, te encontrás con Cinco hermanos más sí, 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 sí. <ríe> Y, claro, y claro. compartir y todo Bueno, está claro. Digo, Igual él vivía Igualmente, con su tía, ¿no? Lo que son los hermanos de,
2: por parte de padres No sé si en algún momento tuvo contacto Porque en realidad con su padre Su padre desapareció Intentó reaparecer cuando Lennon tenía 20 años O sea, 20 años después cuando Lennon tenía 24, o 25 años, ya estaba en plena locura Beatle sí. Evidentemente calculo yo por interés ¿No? Mi hijo famoso sí, sí. Y quiero sí. retomar contacto con él y sí. eh, Lennon no quiso saber nada. Esto me recuerda mucho a la historia de los Gallagher.
1: Ah, sí, sí, sí. Y,
2: sí. y bueno, y la en pelea realidad.
1: La, la pelea casi que tiene en el barco. Mm, claro. Y
2: Lennon. bueno, en realidad, no sé si realmente habrá tenido llegado mm -hmm. a tener contacto con los hermanos.
3: Es muy probable que haya tenido más contacto a raíz de que cuando él regresa a, a, en la convivencia con la madre, haber tenido sí, más con contacto. con las hermanas con sí. Sus o sea, hermanas. Él pasaba
2: mucho tiempo en la casa de la madre sí. y convivía con sus eh, hermanas.
3: En cambio, por el lado del padre, hay muy poca información al respecto. No se sabe si no, es cierta claro si sí, no. realmente uh -huh. él tuvo eh, contactos, eh, aunque fueran esporádicos, con sus dos este, sí. hermanas. Creo que, tromada, que
1: estuvo, creo que estuvo preso cuando llegó a África el padre. Según un dato. Porque era un desertor de la Segunda Guerra Mundial, sí, se claro. escapó en un barco y sí, antes todo eso con... se pagaba
2: con cárcel. Que claro, te fueras claro. de. desertaras claro. de tu ejército era. La traición.
1: No
3: olvidemos, digo, que a tu fue una época bastante complicada desde el punto de vista que sabemos muy
4: bien. En
2: ¿no? plena guerra y... mundial. Eh, Los guerra, eh... nacieron todos durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Exacto. exacto. Nacieron entre Vietnam. el 40 claro. sí, sí, sí. y el 43. Sí. Por
3: supuesto que esa generación, digo, por, por ende, este, la mayoría adquiría una rebeldía muy natural y muy lógica, dadas las circunstancias por las cuales claro. tocó vivir.
2: Claro. Y, y además eh, que vivieron una vida también, o sea, no solamente durante la guerra, que tuvieron nacieron durante la guerra, sino también los años posteriores, es decir, después de la guerra mundial, los países tuvieron años, año. no, pero eso ya mucho después y ya un tema, Vietnam dame Estados Unidos, pero sí. en el caso de Europa los países se fueron bombardeados, tuvieron un montón de problemas y eso les, lleva, les llevó años levantarse no Exacto. eso hizo que tuviera una vida bastante austera, digamos claro. totalmente
1: sí. y hablando un poquito de la mamá de Lennon eh, Julia era una mujer con una mente bastante abierta
2: sí, era una mujer con mucha vida a, a
1: pesar de que no estuvo tan presente en la vida de su hijo lo abrió a un mundo musical. Sí. A lo contrario, de la hermana, la hermana en realidad era muy estricta. Sí,
2: Mimi lo dejaba tocar la guitarra, pero le decía: Tanto no bien con la futuro. guitarra, pero no vas a vivir de eso. No vas a tener Se equivocó Mimi, obviamente.
1: Sí, sí, sí. Por suerte,
2: no le hizo caso a la madre en ese momento.
1: Claro. Y bueno, ahí lo animó a interesarse con la música, la madre. Ella misma le enseñó a tocar primero el banjo. Uh -huh. Ella cantaba también, tocaba el banjo, después empezó con la guitarra bueno él más que nada por un tema de amor a Elvis Presley en ese momento era euforia era lo máximo en Estados Unidos estaba rompiendo en Estados Unidos y él quería una forma ir a América a triunfar quiere ser más grande que Elvis su mentalidad era voy a ser más grande que Elvis uh -huh.
3: bueno un, estaba mientras este, los escuchaba este, pensando en lo que qué increíble cómo a veces eh, se marca el destino de las personas y haciendo una reflexión, digamos, interna, eh, pensaba que él, eh, quizás era el destino de él y que hey, la madre, a pesar de todo, a pesar de la desgracia o la tragedia personal que él haya tenido, quieras o no, lo vinculó a, eh, su amor por el arte y por la creatividad sí, 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 y totalmente. por la música y por todo lo demás
1: podríamos decir que gracias su... a ella
3: sí, <risa> irónicamente lo... con todos sus suele, errores suele, y todo. claro suele ocurrir que la persona da impresión como que está marcada por un, un destino sí. eh, o un rumbo determinado que quizá también influya eso mismo para decir que quizás su vida tenía que eh, terminar en ese momento, en ese instante su vida.
2: En su último año en el Quarry Bank High School, en el liceo, digamos, eh, se compró una guitarra y formó su primer grupo con su amigo Pete Soton. En marzo de 1957. El grupo en principio se llamó The Black Shacks, pero Lennon pronto le cambió el nombre a The Quarrymen, obviamente haciendo referencia al liceo no, de él, ¿no? La Empezaron tocando skiffle, que era una especie de... Era un ritmo que estaba de moda entre los jóvenes. Que era se hacía con instrumentos fabricados eh, bueno, manualmente. O sea, tocaban con ah, o sea, una sí, escoba sí. Con, una, con una cuerda, eh, claro. con una tabla de lavar, y un par de cepillos y cosas así. Y bueno, estaba obviamente alguna guitarra o cosas, pero tenía muchos instrumentos así caseros, como caseros que sí. Y bueno, al principio tocaban eso y hacían covers de temas rockeros que estaban en, bueno, en la onda. Bueno,
1: Elvis era uno de los principales, también. Obviamente. Y algunos blueseros también de la vuelta. Eh, lo que quería Lennon era que Mimi se ponga en las pilas, comprarme una guitarra, sí, comprarme un objeto real, por favor. Igual él
2: tenía una guitarra en ese momento, o se acababa de comprar, pero, o sea, él tocaba guitarra, pero los demás compañeros, digamos, tocaban esos ah, instrumentos sí, inventados, sí, digamos. Sí, sí. Y bueno, ellos empezaron a, a tocar mucho en, en todo lo que eran bailes de la escuela, eh, clubes, sí. cosas así. Sin, sin cobrar un peso, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, se estaban haciendo conocer y estaban haciendo lo que les gustaba. Eh, Con sus peinados, onda Elvis. Sí, usaban mucho el tupé que se llamaba, que era eh, la onda que. lo que estaba de moda en ese momento. No me acuerdo cómo era que se llamaba eh, el tipo. Había un tipo de. O sea, la onda que tenía Leno en ese momento tenía un nombre. Ah, ya se me acordé. Teddy Boy se llamaba el estilo claro. que, que usaban. Que era como una mezcla entre Elvis, country, no sé. Porque andaban de camisa cuadro, vestida dentro de pantalón, pero se ponían alguna cam alguna campera de cuero. Vaquera, se dejaban el claro. tupé. Sí, usaban botas tipo vaquero. Era, era medio mezclado ahí, como de rockero y, y country. Sí, sí. mucha influencia de Elvis Elvis era
1: lo que mataba en ese momento, el rey de rock and roll en ese
2: momento. En julio de 1957 se daría probablemente uno de los eventos que cambiarían la vida de Lennon, la vida de la música y hasta incluso podría agregar la vida del mundo, ya que los invitaron a tocar en un, en, en un toque en la iglesia de San Peter y bueno hicieron, dieron su show qué sé yo y entre el público estaba un amigo de, de Iván Baugam, que era uno de los chicos de estos que tocaba con Lennon, que eh, se llamaba James Paul McCartney. Que tenía 15 años y bueno, en ese momento después que terminó el toque, ellos se fueron para adentro a un salón, parro el salón parroquial y vino este Paul McCartney quiso acercarse a Lennon, lo quiso conocer, me habló con él, le dijo le había tocado que mucho bien, lo que le le había hecho.
1: Ahí se alinearon los planetas. ¿no? Sí,
2: totalmente. Y, y bueno, eh, le dijo que le gustaba, estaba con su guitarra también y eh, le hizo una especie de audición para Lennon. O sea, en realidad no es que le pidió para entrar a la banda, pero le mostró, o sea, su amigo lo envalentonó para que le mostrara a Lennon que sabía tocar la guitarra. Claro, no quería tampoco quedar
1: por debajo de, de, del otro, como él dice.
2: Sí, no, pero. Quería decir... mostrarle
1: que era un guitarrista, pero. Claro, tenés. pero
2: no sé si tanto él mostrar, sino que como que el amigo lo envalentonó un poco ahí para que le muestre a Lennon, para tener una conversación además. Y lo sorprendió a Lennon, porque tocó un tema muy difícil en ese momento, llamado Twenty Fight Rock. Y bueno, y Lennon quedó muy sorprendido. En ese momento se hizo un poco el... Ah, sí, qué bien. Bueno, ¿quién tiene hambre? Pero a la semana ya lo había llamado, <risa> le había pedido a su amigo que lo trajera y le dijera que, por favor, si sí podía estar en la banda. Claro. Y a partir de ahí, Paul McCartney pasó a ser parte de Quarrymen. Quarryman. Sí. Bueno, más adelante, bueno, a partir de ahí ya empezarían a tener una relación musical, John y Paul. Eh, en todos los, los siguientes proyectos estarían juntos, digamos. Ellos estudiaban en, en ese momento ya en dos universidades o dos, dos escuelas eh, que estaban muy cerca y bueno se veían entre recreos entre horas todo el tiempo con la guitarrita tocando música, tocando música. y bueno en esos encuentros a veces Paul llevaba a un amigo que era más joven eh, un pibe que estaba metido en el rock ahí, que le, le tocaba le gustaba tocar la guitarra nuestro amigo George este pequeño este pibe se llamaba George Harold Harrison y bueno, ahí ya estaríamos empezando a, a cerrar la fórmula de The Beatles, ¿no? Estaría faltando el baterista que vendría en realidad bastantes años después. Sí, sí, sí. Porque pasaron por otros bateristas. También tuvieron. Un amigo
1: de John Lennon, creo que era el baterista, ¿no? Oh, no había traído. No, no, el amigo de no, John trajo Lennon. trajo Paul, creo, el baterista. El amigo de John Lennon tocaba, creo, el bajo.
2: En realidad, Pete Best, el baterista, que fue el que estuvo más tiempo en los Beatles antes de Ringo lo consiguieron porque fue, era, iban a un bar y la familia de Pete Bess era dueña de un bar del Casbah y tal lo veían ahí que el pibe tenía la batería y tocaba y un día lo invitaron digo pero faltaría muchos años para que Ringo se uniera a la banda un año después de que, de que Harrison se uniera a la banda eh, entramos por primera vez a un estudio de grabación en el que ellos mismos pagando su, por su propio bolsillo digamos eh, la grabación Grabaron
1: dos canciones Pesito a pesito Fueron juntando sí. Y ahí pudieron grabar
2: That I'll Be The Day That Will Be The Day Y el tema compuesto El único tema en la historia de hospital Compuesto McCartney Harrison Que se llama In Spite Of All The Danger Que es un temazo Y bueno Que después saldría En, en, el, en la antología En la, ah, la antología Podemos escuchar esa versión
1: Yo pensé que iba a salir en disco Pero no No
2: no, no. En realidad, eh, lo que pasó con esa canción fue que a cada uno, cada uno se quedó con una copia del disco, ¿no? O sea, cada uno se llevó su copia. No sé qué pasó con la de los demás.
1: El LP, pero... el LP decís vos, sí. el, ah, el que firmaron en el estudio. Sí, el LP,
2: no, o sea, en realidad en ese caso era un jingle creo, pobre, sí, sí. O sea, de un lado y del otro. No importa. La realidad es que el, el batero en ese momento que grabó con ellos esa canción fue el único que realmente se guardó la copia muchos años. Un visionario el tipo Y 23 años después Lo subastó Lo compró Paul McCartney Y Paul McCartney lo restauró Y lo puso en y el antolio O sea que eso sale a la luz en 1995
1: Tremendo negocio se hizo de Pitt
2: Sí, la verdad que No, John, John Lowe Ah, John Lowe,
1: perdón, perdón vale perdón. ahí
2: en... en ese momento todavía no había entrado Pitt Claro,
1: tengo razón. me confundieron lo, en los nombres ahí. Eso.
2: El 15 de julio de 1958, después de haber recuperado su relación con su madre, incluso ese día, eh, por lo que yo vi en una película, él había estado con su madre y con la tía Mimi. Eh, su madre muere atropellada por un policía que estaba de civil. Y ese, esa situación John Lennon nunca la pudo superar O la superaría muchísimos años después Cuando escribiría la canción Mother ese, Esa situación también lo unió mucho más a Paul McCartney Que ya había perdido a su madre eh, A una joven edad Cuando era un adolescente Y John se sintió muy, muy identificado con Como que sintió que se pudo apoyar en Paul Y que Paul sí. lo entendió realmente
1: Sí, sí, establecieron una relación un poco más consistente Sí, sí lamentablemente por, a veces las tragedias suceden y, y unifican cierta
2: sí, unifican a las personas, personas
1: a veces viste
4: esta canción es otra canción de uno de esos álbumes que hice desde que dejé dejé Rolling Stones. y mucha gente pensaba que era solo sobre mis padres But it's about 99% of the parents alive or half dead. Two, three, four. Mother! You. Just gotta tell you I just got
1: A estrenar una nueva sección en el programa Y espero que la disfruten
2: Esta nueva sección se va a dar todos los programas Y va a ser un dato Agregado por Mariana el, el dato random Que va a ser Un dato de color de cualquier tema Que no tenga nada que ver en realidad con el tema que estamos hablando O sea, este programa que es de Lennon Por ejemplo, el dato va a ser de otra banda O de otro cantante Y así se va a dar en todos los programas eh, Un pequeño dato de color, una anécdota Una historia, un mito
1: ¡Enjoy it! El dato random de Mariana
2: la famosa
3: canción del grupo Motil Crew, Girls, 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 es un claro homenaje a los clubs de striptease, de los cuales siete se mencionan en la canción. Para filmar el video, los crew decidieron usar un club llamado Body Shop, pero como allí no servían alcohol, terminaron optando por el Seven Vale, que queda en Sunset Boulevard, que al día de hoy sigue funcionando. Las bailarinas que aparecen eran en su mayoría del club Seven Vale Strip Club y del club Tropicana, que era el
4: club favorito del vocalista Vince Neil.
3: En 1960 viajaron por primera vez a Hamburgo, Alemania. Tocaban todos los días y les pagaban. Para ellos, para ello, digo, fue una fiesta, ¿verdad? John Lennon, eh, Pete Best, Paul McCartney, George Harrison y también Stuart Sutcliffe. Actuaron regularmente en cuatro clubes distintos entre 1960 a 1962.
2: Cabe destacar que hasta ese momento no tenían baterista y bueno, cuando se iban, vieron que se iban a ir de viaje... Ellos estaban yendo asiduamente al, al club Casbah, que era de la familia de Pete Best, y Pete tocaba ahí en, en el club de los padres, tenía la batería ahí incluso. Y bueno, cuando se fueron a ir de viaje, lo fueron a, se acordaron de Pete y lo fueron a buscar para que los acompañara a Alemania. Y en cuanto a Stuart Zuckli, fue el primer bajista, digamos, de los Beatles, pero tenía el tema de que realmente no sabía tocar bajo, tocaba muy mal. Y entonces tocaba de espalda al público. Si, si ves fotos de los Beatles tocando en la época de, en la época de Hamburgo, con Stuart, él siempre está de espalda. Sí,
1: por vergüenza, sí, pobre loco. Sí, sí, este,
2: bueno. Y... Creo que un manager Pasa que lo que en, en esa época, y como recién estaba arrancando, era tipo, ah, fulanito tiene un bajo, está, ya malo. Sí, sí. Y tipo, está, no, no sabía. la carrera o...? Sí, sí, ya te subía al escenario y ahí aprendés. Sí, sí, claro, sí, claro. Sí. claro. Este Bueno, eh, además está decir
3: que en un principio... Realmente vivieron condiciones deplorables... Atrás de la pantalla de un cine porno... En una zona roja... Sí. Después de romper este, su contrato... Por tocar en otro club...
2: Ahí fue que cambiaron de Kaiser Keller al Top Ten... Y por eso eh, se enteraron los dueños de Kaiser Keller... Y, y les hicieron la imposible a partir de ahí... Ahí está...
3: Este Bueno, y George... Eh, fue deportado por ser menor de edad. Paul y Pete fueron este, arrestados y deportados por intento de incendio. ¿Y adivinen qué? Porque habían prendido fuego a un
1: preservativo. Qué creativos.
2: Eh, realmente, ¿no? A todo
1: esto...
2: A todo esto, mientras estuvieron en, en Alemania, los Beatles conocieron mucha gente que, que trae que les marcaría la vida, digamos. O sea, por un lado con, eh, conocieron a, además de que aprendieron muchas cosas porque fueron sus primeros toques, las primeras veces que les pagaron por tocar música, etcétera, ¿no? Pero y bueno y que aparte se fueron de la casa de sus padres, todas esas cosas fueron le dieron un montón de enseñanzas, se fueron fue a otro país,
0: claro.
2: pero además conocieron gente que realmente los marcó. Por ejemplo, conocieron a Astrid Kircher, que fue novia de Stu de Stuart Sutcliffe. Y que además sería eh, era una artista plástica, fotógrafa. Que hay unas fotos hermosas de los Beatles de esa época de, en Alemania. Sobre todo unas fotos de Lennon con Stuart, que están geniales se las sacó ella. Y ella tenía... fue como la inventora del, pel, del peinado Beatle, digamos. Uh -huh. Ella tenía el pelo medio así, como cortito, con un flequillito. Y además eh, fue la que les dijo se dejaran el pelo largo, que se lo... Se lo los envalentonó para tener ese look que después conoceríamos todo como...
1: En principio eran idénticos, para identificar sí, sí, Claro, sí, sí. Eso.
2: y después también en Alemania otro de los amigos que tenía era Klaus Bormann, que era otro chiquitín también en ese momento, o sea, todos tenían 20 años, años. También un poco este... para porque
1: de es escarabajo. Sí. Entonces el peinado ese un poquito largo... Si lo mirás detenidamente puede llegar a ser un corte honguito. Puede ser,
2: puede ser su... Porque al principio sí.
1: lo tenían tan corto que parecía, los, los cuatro tenían corte honguito y se mm. notaba mucho más a Ringo estar ese peinado. Sí. Sí. Lo que pasa sí. es que
2: Ringo sí. te ve y los demás no. Ah, de verdad. Que bueno, se, podría, poco, pero... se
3: podría decir que a partir de ahí como que, que casi se diría que quedó patentado ese corte sí, de capaz. cabello porque después se Igual le llamaban estilo... el, el mop,
2: mop top o algo así, era sí, como era... que como sí, si fuera una fregona le llamaban. Sí, sí. Ese mismo no, estilo no. fue después usado por, por otros grupos musicales, ¿verdad? Sí, 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 y, este... y bueno, en, en Alemania también conocieron a Klaus Bormann, eh, que era un artista plástico también. Y que fue el que les diseñó la portada del disco Revolver, muchos años después.
3: Bueno, y en abril, este esto para finalizar, eh, en abril de 1962 muere este justamente Stuart Sutcliffe Producto de una hemorragia cerebral, Stuart se había quedado con su novia.
2: En Alemania, con En Asker. Alemania,
3: con esta chica Astrid existe, en
1: Alemania. Existe Exacto. la posibilidad... O un mito, no sé cómo llamarlo. Él tuvo una pelea fuera de un bar, luego sí. un toque, dos años antes.
2: Dos años antes, en un toque con los Beatles, o sea, que era parte de la banda. Se hubieron siempre varias peleas, eh, pero aparecer en una pelea de esas, le pegaron un golpe muy fuerte en la cabeza y dicen que puede haber sido la razón por la que dos años después tuvo un, una hemorragia, un hemorragia cerebral.
1: Aparte eran muy amigos con John bueno. Sí, John lo quería ah, mucho sí. a, a Astú. Fue un golpe eran muy, muy duro ¿no? Triste, ¿no?
2: Sí, Verdaderamente. Sí, sí. La verdad que sí, porque además fue horrible O sea, ellos volvieron en Alemania un par, A Alemania un par de años después uh -huh. Y cuando llegaron a ver, a buscar a Astú, Como quien dice a saludarlo Lo encontraron a en Astrid, Que les dijo que hacía tres días que se había muerto Astú. Uh. Claro, era en otro claro. CEPA que tampoco te enterabas al toque que había pasado claro, algo. Claro, o sea, claro, claro. No había lo que hay ahora tecnológicamente. No. Si no te
1: mandaba una carta o...? Eh, sí, es sí, imposible. Sí, 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 sí. O una, o una, llamada, una, una por, llamada
2: a larga distancia. A larga de esas, distancia. Les pasaba... Capaz les había mandado una carta, pero llegaron tres días después y no había dado tiempo que llegara.
3: Seguro,
2: seguro. Capaz que estaban en viaje cuando la mandó. Claro.
1: Después de la muerte de Stuart, le tocó a Paul tocar el bajo en los Beatles. Bien. Ya en 1961, los Beatles volvieron a Hamburgo por más dinero a tocar una serie de conciertos en el Top Ten. Y se cruzaron con, en el mismo cartel donde anunciaban las bandas. Una banda que tocaba a Rincostar ahí, ¿no? Sí. Rory Storm and the Hurricanes. En uno de estos conciertos le pidieron el contacto a. A ringo Sí, se
2: fueron haciendo como muy amigos porque se cruzaron varias veces en estos toques de, de bandas nuevas. Tanto en Alemania como en Inglaterra e hicieron una amistad.
1: El 9 de noviembre de 1961, los Beatles conocen a Brian Epstein. ¿Qué lo fue a ver al Cavern eh, después de que mucha gente le preguntara si no tenía música de, de los Beatles en su, en su tienda NEMS?
2: Sí, esa era una tienda familiar que tenían eh, los Epstein, digamos... Y que más bien vendía electrodomésticos y bastantes cosas variadas. Y también tenía una disquería dentro de. vendía discos dentro de la tienda. Y bueno, en realidad él también tenía un interés de, de meterse un poco en la música, ¿no? En esa industria. Un mes después de, esa, de ese primer encuentro con los Beatles, les hizo una propuesta para ser su manager y les cambió no solamente su aspecto sino también la cabeza eh, nos aconsejaba sobre cómo actuar en el escenario eh, la puesta en escena, por ejemplo los Beatles cuando, antes de conocer a Brian hacían cosas que no se pueden hacer en el escenario no sé, por ejemplo se, no sé igual entraban con un, con un water en la cabeza no sé, con, con una tapa de water en la cabeza eh, se vestían todos desaliñados no tenía una idea de No tenían conductas sobre el escenario. Claro, eh. si no o no sea... Lo que ellos
1: querían, en realidad. Y bueno...
2: Él los ayudó a ser presentables, digamos. Más también allá de los...
1: ser su manager, a su psicólogo. ya Sí, con... también, también.
2: <risa> o sea, fue, la verdad que Brian Epstein... Fue como... En parte como un padre para los Beatles. Sobre todo para Lennon. Lennon lo quería mucho. Y... Y era un visionario. Y se la jugó muchas veces por los Beatles, la verdad. O sea... Mm -hmm. Cuando los Beatles se la vieron mal en muchos momentos de la historia de ya sea por declaraciones, ya sea por un montón de cosas, Brian siempre sacó el cuerpo por ellos. Y bueno, lamentablemente falleció, pero eso vamos a estarlo hablando en el siguiente programa. Y bueno, no solo les cambió la cabeza, sino que también el aspecto. Fue el, el de la idea de que empezaran a usar trajes, que se vestieran los cuatro iguales, eh, del peinado también, de, de que más o menos lo no tuvieran el pelo igual entre ellos, por más que en realidad quería que se cortaran el pelo, pero no le hicieron caso. Pero por lo menos que tuvieran una...
1: Un estilo, ¿tú? una forma... Claro,
2: como un estilo monótono claro, de los cuatro. Claro. Como, como una forma de un, una unidad. Y además de que se vieran presentables, la idea de él era que apuntaran al público joven, femenino sobre todo. Pero además de que fueran tuvieran un buen aspecto, ¿no? Como el del novio que le querés presentar a tu madre.
1: <risa> el ejemplo.
2: Claro.
1: <risa> el chico ejemplar... ¿Y no se equivocó? Que de... No, no. Que, que sea fue, rocker pero no sea desubicado, sí. desalineado claro, no, no realmente, como fuera un realmente niño tuvo, bien.
3: Una, tuvo una tuvo una visión acertada de lo uh -huh. que posteriormente digamos fueron sin duda fueron este el grupo ¿no? fue lo que fueron los Beatles y sí, lo no sé, claro, siguen realmente. siendo porque es un fenómeno en el cual ya van varias generaciones sí. que, que vienen eh Siguiéndolos. Sí, Sigue sí, vivo totalmente. Y bueno, ni que hablar de John Lennon, ¿verdad? Que también es lo mismo. En este caso, porque estamos hablando en un comienzo de él.
2: Sí, sí. Este, así que maravilloso. Sí, la realidad es que hay, hay cosas que trascienden fronteras y tiempos y todo y se convierten en un clásico. Exacto. Y es lo que pasa con los Beatles. O sea, van a pasar las generaciones, van a seguir pasando. Y siempre la gente va a seguir rescatándolos de, del pasado y trayéndolos a ahora. Además de que realmente los Beatles fueron atemporales, porque tocaron muchos temas que, que son modernos, son de hoy en día. O sea, como igualmente las cosas que hicieron en la música, son fueron muy innovadores. Y muchos de los temas que tocaron en los que tocaron en sus canciones, en las letras, se aplican hasta el día de hoy.
3: Sí, letras que, digamos, están hablando no solo de la realidad vivida por ellos en su época, sino de que es una realidad Mundial que permanece para todos. y que vuelve a darse, vuelve a repetirse, ¿verdad? Y este, y eso es eh, fantástico. Para uh -huh. mi criterio personal, digo, ni que hablar de que estamos hablando de Bueno, vos,
1: vos creciste. No, no, no un poco Sin en,
3: luz, en ese ambiente sí, ¿no? sí, 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 es decir eh, yo tengo personalmente un recuerdo muy grato porque el primer cumpleaños al que concurrí siendo una niña con 8 años, la primera música que yo escuché justamente eran
2: bueno, los Beatles los hay una anécdota muy graciosa de cuando los Beatles conocieron a Brian Epstein que cuando él se acercó a hablar con ellos les dijo que él los quería hacer famosos que él los iba a hacer famosos y John Lennon, que en ese momento era un joven y que tocaba en un boliche nomás, le dijo muy fiel a su estilo, nosotros te vamos a hacer famosos a vos. Y bien. ninguno de los
1: dos se equivocó. Sí, no, obvio, obvio. obvio. O sea, eh, 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 se la creyó, pero se la creyó bien. Sí. Que funcionó. En y parte también
2: se tuvieron el no éxito que tuvieron al principio gracias al empujón que les dio Brian. Claro. Sí, 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 tremendo
0: on the end of the day.
1: Hasta aquí la primera parte del de, eh, programa que dedicamos a John Lennon. Vamos a estar continuándolo la semana que viene, el fin de semana que viene. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Para nosotros es un placer. Muchas gracias, Andy, por haber venido.
3: No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, gente, este, los saludo. Y acá estamos a las órdenes. Y bueno, escuchen a estos dos genios que tienen mucho para contar.
1: Gracias, gracias,
2: gracias. Nos Gracias. vemos. Gracias Jesse. Espero que hayan disfrutado del programa tanto como nosotros disfrutamos grabándolo. Y bueno, la semana que viene seguimos con Lennon. Así que seguiremos adentrándonos en la parte de la historia con los Beatles y eh, la historia posterior a los Beatles.
1: Vamos a estar dejando los links en la descripción de nuestras redes. Eh, como siempre, arroba es mi Instagram.
2: Arroba music, guión bajo Jess, guión bajo Love. El de Andy es
1: arrobaandy.ma3
2: Instagram
1: Es el Instagram de ella donde eh, tiene muchísima arte para compartir estaría bueno si les interesa el, todo este mundito del arte Vayan a darle su cariño y mucho amor
2: <risa> Muchas gracias
1: Voy a estar dejando en la descripción también la lista de temas que hemos pasado en este programa para que lo puedan buscar escuchar si les interesa
2: Y yo voy a estar dejando también en el Instagram la publicación de todos los programas en la que con fotos, o sea, imágenes, explico quién es quién en este cuento. Y, y si hacemos alguna descripción de algún lugar o de algún hecho, eh, dejamos la foto ahí para que puedan, como hacerse una imagen claro. general de la situación. Exacto. Sí,
1: sí. Como dice Elena, hay que imaginar. Claro. Hay que usar la mente y imaginar. Nos vemos. Muchísimas gracias por escuchar.
2: Que sea rock. Vamos nosotros.
3: Un sueño que sueñas solo es solo un sueño. Un sueño que sueñas con alguien más es una realidad.
0: Goodbye, I'm going.